0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播熟世闲人，第五章地狱集景。第一次拜访的时候，米莲提过许峰可能有外遇，但季增做了近两个月通信联系人排查，没有发现相关情况。随后，甄志玲这条线就冒了出来。结合人物侧写，专案组都认为所谓的外遇，多半是徐峰把注意力重新转向了甄志玲，冷落了米莲，从而造成的误解。但是陆小薇刚刚飞来一个念头：外遇有没有可能是真的？要是那样，可就漏掉了一条大线索。应该找米莲详细聊一下。外遇的情况。本来，即便许峰真有外遇，这事也不必告诉曾志林。可陆小薇琢磨着，正常人听警察说有个杀人犯可能会对自己下手，当下的所思所想都会围绕这个重大威胁。而曾志林却去问米莲的夫妻关系里面会否有隐情，会否其实和案件相关？这样一想。他心里就不笃定起来。郑志林可是处在危险漩涡中央的人啊，所以他才透了点口风给郑志林。话说出口，心里又觉得对米莲不好。陆小薇从群楼走出来，绕过主楼大堂门口，往车库方向去。这里一小时三十块钱，队里不给报销，真挺不起。有个人慌急慌忙的经过，陆小薇觉得眼熟，多跟一眼便认出了背影。这人他只见过一回，但满打满算，分开还不到24小时，印象很新鲜。陆小薇立刻意识到，曾志林等的人就是他，却想不明白曾志林为什么要见他。这两个人之间，居然另有他不知道的交集吗？不管怎么样，得让车子在死贵的地库里多停一阵子了。陆小薇蹑手蹑脚地跟在王龙身后，见他又问了站在群楼前的一个保安，才找准了咖啡馆的位置。他穿着带经典伯百利格子图案的针织衫和起皱的卡其裤，踩一双雕花皮鞋，头发梳的光亮，和昨天穿着袖口脱线的 T 恤。在棋牌室里打麻将的样子，判若两人。但昨天王龙，不管是全神贯注地用长指甲搓麻将牌，还是在树下郁郁地抽烟，因为待在熟悉的土地上吧，是自在的。现在他却仿佛穿了不属于自己的衣服，哪哪儿都不舒坦。梗着脖子，耸着肩膀，噔噔噔，小快步上了咖啡馆前的台阶。在玻璃门前停了一瞬，像是看了眼自己的倒影，然后才推门而入。陆小薇在咖啡馆前徘徊，然后找定了一个角度，透过玻璃窗可以远远地望见王龙的侧脸，但不在曾志玲的视线范围内。玻璃有点反光，看不清王龙的细微表情。只见他一会儿把手搁在桌子，一会儿又放下来。身体慢慢前倾，再回摆坐姿，端上来的咖啡基本没有喝。两个人只聊了半个小时左右，并没有像陆小薇以为的那样共进午餐。然后王龙站起来告辞，郑志林却依然留在座位上。他还有人要见吗？陆小薇一边跟着王龙，一边笑。王龙在台阶上出了会神，然后慢慢往南京西路的方向走去。他的身姿步态放松了许多，这让陆小薇明白，他刚才的不自如和所穿的衣服、所处的场所都没有关系。快走出上海商城时，陆小薇回头看了一眼，郑志林已经出了咖啡馆，站在那台阶处打电话。分身乏术啊，陆小薇想。但现在，王龙是优先级。陆小薇在南京西路上把王龙叫住，给他亮了警官证，带他到旁边的同仁路上说话，免得被甄志玲撞见。昨天我是不是对你太客气了？这个证昨天就应该给你亮出来。我知道查 DNA 的消息是你告诉许峰的，直接让他跑了。我想着你人不错，昨天没点你，怎么？你又来给甄志玲放什么风？往清里说，你这是干扰重案调查。往重里说，陆小薇瞪大了眼珠子，虎视王龙，力图给他最大的震慑。往重里说，你要是蓄意给犯罪分子通风报信，那也是犯罪，要担刑事责任的。我没有，我没有。王龙被吓住了，连连摆手。昨天是米莲在问你，现在是我在问你，身份不一样，你回答不实的后果也不一样。你想清楚再回答。你和曾志林。到底什么关系？你今天找他干什么来了？我我昨天没有骗你们，有什么说什么的。我和曾志林也没有什么关系，就老乡关系啊。要不要我提醒一下？你昨天都说了什么？你昨天话里话外的意思，是不是说你有很多年没见过曾志林了？当年许峰和曾志林之间的事，都是你单方面听许峰说的。曾志林碰到事情是不会找你的。我理解错了？你没理解错，是这样的。这么说，你上次见曾志林是多久之前？十年？哦，中间曾志林回家的时候见面打过招呼，也有五六年了。行，五六年。然后昨天我们刚找过你，今天你跑来另一个城市找五六年没见的老乡叙旧，你敢说你刚才和曾志林说的事情和许峰的案子没关系吗？王龙嗫嚅着，一丝说不出话来。陆小薇盯着他，等他说：“其其实本来我真是没有想要找甄志莲，但是昨天晚上吧，我接了郑秀秀的电话，你们不是去找他了吗？还提了是我点了他，被你们找过之后，他挺不安的，辗转要到了我的电话，打听到底是怎么回事。”哎，我就说了点查 DNA 的事情，这个村里都传遍了嘛。我以为，我以为不算啥秘密呢。王龙说话时视线下移，不去看陆小薇。就这个反应，许峰的消息从他这里来是确凿无疑的。我和他聊了点当年的事情，就是许峰和曾志玲的事儿。嗯、呃，挂完电话我就想，许峰玩失踪，说明是真犯事。大家都在传说杀人犯才查 DNA， 你们找郑秀秀的时候，来来回回问的全是和曾志林有关的事情，是不是说明他犯的事情和曾志林有关系啊？嗯，我就是有点有有点担心曾志林会不会出什么事，呃，我就给他发消息，他到半夜才回说没出事，然后问我为什么忽然想起来联系他，我就和他说许峰的老婆和另外一个人，哎，我没说你是警察啊。呃，上次许峰的事情让我多长了个心眼，我就说米莲和一个男的来村里打听他和许峰的事儿，还找了郑秀秀问他呢，就挺想知道详细情况的吧。但半夜里他不方便和我通电话，正好我们酒店今天又派我来上海出差，呃，我就问他要不要见个面。你正好来出差，你在你们酒店具体做什么工作的？是是是，保保安。保安来上海出差，王龙闭上嘴不说话。王龙刚才的那番话是有逻辑缺口的。陆小薇相信郑秀秀是真的给他打了电话，但是通完话后，他会立刻憋不住，在深夜去问一个多年不联系的人是否安好。你喜欢郑志林？陆小薇突然问。没有没有的，她是许峰女朋友，他们两个青梅竹马的，他们是初恋，我跟他可没有过的，怎么会喜欢他？没没没有的事儿。王龙涨红着脸，急促地解释道，被挑破心事的情状，简直再明显不过。这样就通了，因为好友而埋藏的感情，成了灰烬深处的一心暗火。多年后，和郑秀秀通完电话。那些被波动的记忆碎片腾起时，依然是自烫的吧？所以他才控制不住的想要知道曾志玲是否安好，才会扯了个出差的理由，专程赶来上海和曾志玲会面。陆小薇没有挑破，转而问王龙：“刚才见面时具体聊了什么？”五月的暖风吹过同仁路上，沁着细汗的问答者。吹进旁边的上海商城里，吹到群楼前的台阶上，郑志林就在那样的暖风里打着寒战。实际上，此刻一阵一阵的心悸，只是刚才惊恐发作的余波而已。先前有那么一瞬间，他用尽力气都吸不到半点空气，脑袋里满是轰隆隆的声响。他拽住桌角，让自己不要瘫下来，瞪大眼睛。看着对面的人，但大脑接收到的图像已经无法合成有意义的信息。他不知道停了多久，再次意识到还在和王龙说话的时候，他正在形容米莲和他有多么的相像。曾志林松开手，掌心滑腻腻的，全是汗。胸口咚咚咚咚擂着鼓，他第一次知道自己的心跳可以这么快。按说不至于，这些年他也不是一帆风顺过来的。有时候他会想，在这个斑斓世界里，自己见过的、听过的、经历过的，抵得上别人几辈子。刚才他听见王龙说什么了？他说这些年许峰见过他几次？王龙决定订婚的时候，第一个告诉了许峰。两个人在电话里聊到了甄志玲。王龙问许峰这两年见过甄志玲没有？许峰说见过几次。王龙又问：“你们和好了吗？”许峰回答说：“只是见过，没有说话。”那次电话是11年的事情，不可能。曾志玲立刻反驳：“因为06年许峰被打之后，他的确就没有见过他了，哪怕算到11年，也隔了五年。”许峰没理由骗我，这个你伤他伤得重，所以当时我没方便细问。但我想这是有可能的，比方说啊，见过你又没说话，那没准是在什么场合上远远见了，只是没上来和你打招呼。那怎么会见过几次？王龙说出那句话的情景还历历在目，他手搭在咖啡杯上，慢慢把马克杯转了个半圈，又停了一会儿。才开口说出他真正的猜测。唉，雪峰是个长情的。那次事件以后，他知道和你再没有可能，但要忘掉你又很不容易。他要真见过你好几次，你都不知道，那大概只有一种可能你们最后一次那个情况你知道的吧？他在门外守了好几个小时。最后，远远看见你进去了，他才记忆是到这里为止的。然后他就完全被淹没了。现在想来，是因为这段时间已经积累了太多的不安吧。之前那个警察告诉了他一些事情，他没有真的往心里去，或者说，他说服自己不用真的往心里去的理由。是他已经太长时间没有见过许峰，他不相信一个十多年没有见过的人，还能对自己的生活造成什么破坏。可是原来所谓的十多年没有见，只是自己单方面的事情。对许峰来说，他从未离开过。他可以在夜总会对面的路牌下，可以在他家楼下的樱花树后，可以在小区地库的某辆车里。所有压抑的不安，一瞬间爆发了。王龙离开之后，曾志林开始认真回忆陆小薇说的所有信息。一个更加惊悚的想法忽然降临，他开始坐立不安。他知道自己必须把事情搞清楚。微信响了一声，他划亮手机，看到柯成泽发来了米莲的手机号码，他拨过去。约米莲见面。